0: Welkom terug bij Beginnen met Bitcoin, nu met een aantal afleveringen over een van de beste dingen die nu op Bitcoin wordt gebouwd, namelijk Lightning. Deze aflevering over wat er gebeurt als mensen zich niet gedragen. Je moet wel de eerdere aflevering luisteren over Lightning om deze te begrijpen. Luister dus even die eerdere aflevering, dat was aflevering 14 waar ik Lightning introduceer. Even een korte samenvatting. We hadden dus een openingstransactie om een kanaal te beginnen... Dat is, was dus een echte bitcoin transactie om dat kanaal te openen van 100.000 satoshi. Dus de capaciteit was 100.000 satoshi. En toen deden we wat lightning transacties. Eerst 50.000 van mij naar Piet, naar mijn peer, naar, de, naar zijn noden zeg maar. En daarna uh, was het balans dus 50-50, 50.000 satoshi bij mij, 50.000 bij Piet. Dat was toen de state. Van het kanaal, de state was dus 50.000 bij mij, 50.000 bij Piet. En daarna was er nog een transactie, een lightning transactie weer. Waar Piet 10.000 terug naar mij overmaakte, En toen was de balans dus 60.000 bij mij en 40.000 bij Piet. En de state was toen dus geüpdate naar 60.000 bij mij en 40.000 bij Piet. Nou, toen hadden we het in die eerdere aflevering, aflevering 14, hadden we het ook over het sluiten... Van een kanaal. En als we dat dus netjes deden. En het kanaal netjes sluiten in overeenkomst. Dan tekenen beide nodus gewoon netjes een transactie. Dat we het eens zijn. En dan worden die 60.000 en die 40.000. Worden gewoon verdeeld zoals afgesproken. Maar het wordt interessant als het niet helemaal volgens overleg verloopt. En als de nodus het dus niet eens zijn over de sluiting. Over de balans. Of als een van de nodus gewoon offline is gegaan. En of verdwenen is. Nou, Lightning kan daarmee omgaan. Want dat is... Trustless. Je, ja, uh, geen vertrouwen is er nodig in de andere om uh, Lightning te gebruiken. En hoe is dat nou trustless? Hoe wordt dat geregeld? Dat wil ik in vier scenario's in deze podcast uitleggen. Nou, de scenario's die zijn ten eerste een normale sluiting, waarbij de nodes het eens zijn. Ten tweede, als mijn peer, als Piet dus offline gaat... En uh, ja, wat kan ik dan doen? Ik kondig netjes de laatste state aan en wat gebeurt er dan? Het derde scenario, die andere gaat offline, Piet gaat offline... ...en ik kondig stiekem een oudere state aan waar ik meer geld krijg dan ik recht op heb. Wat gebeurt er dan? En de vierde, het vierde scenario is dat Piet, dus mijn peer, een oude state aankondigt... ...en probeert uh, mij op te lichten. Wat gebeurt er dan? Nou, scenario 1, die normale sluiting, die overlegde sluiting... Hoe gaat dat nou? Nou, ik heb het al kort verteld, maar het gaat als volgt. Stel, ik wil stoppen met het kanaal. Bijvoorbeeld omdat ik mijn geld in onchain bitcoin wil hebben. In echte bitcoin en niet meer vast wil hebben in dat kanaal. Ik zeg dan tegen mijn node dat ik uh, dat kanaal wil sluiten. En die gaat het overleggen met de peer, met de andere partij, met Piet dus. Dus mijn node die gaat met Piet praten en ze wordt het eens over de balans. En eigenlijk waren ze dat al. Ze waren gewoon aan het praten en... Ja, met de vorige transactie uh, was het zo dat 60.000 Bitcoin bij mij zat en 40.000 bij hem. Dat was de balans. Maar nu zeg ik dat ik hem wil sluiten en nu tekenen we samen een transactie waar die originele Bitcoin uit de openingstransactie, die 100.000 uit de openingstransactie, gewoon direct wordt verdeeld zoals we het hebben afgesproken. Die tekenen de nodes samen en dat is klaar. Nu is het, uh, het kanaal is gesloten zodra die... Uh, Confirmed is op de Bitcoin blockchain. Lastige woorden hoor. Ja, dus hij moet wel even bevestigd worden op de Bitcoin blockchain. Want die sluitingstransactie, dat is echt een Bitcoin transactie weer. Om die oude Bitcoin uit de openingstransactie, om die netjes te verdelen naar ons twee. Dat is de normale situatie. De tweede optie is dat mijn uh, peer, dus de, de andere partij, dat Piet, dat die offline gaat. En ik kondig dan netjes de laatste state aan. Dat is dus scenario 2. Nou, stel je voor dat Piet dus uh, offline gaat. Ik ik zie hem niet meer op internet. Ik kan niet meer met hem babbelen. Dan heb ik weinig meer aan het kanaal. Ik kan er niks meer overheen sturen. En stel dat dit een paar dagen duurt. Dat hij een paar dagen weg is. Dan wil ik dat kanaal dus sluiten om die bitcoin terug te krijgen. En we kunnen nu dus niet meer overleggen over die state. Over die status van het kanaal. Maar... Zoals ook in aflevering 14, zoals ik in de intro heb gezegd, die transactie die heb ik op de plank liggen waar ik geld mee kan claimen. Want toen wij die transacties deden, eerst 50.000 van mij naar Piet en toen 10.000 terug, tijdens het maken van die transacties hebben wij onchain transacties klaargelegd op de plank allebei om te gebruiken in dit geval. Voor het geval dus dat de ander offline zou gaan. Dus wat ik nu doe, ik pak zo'n transactie en die zend ik nu uit naar de Bitcoin blockchain. Ik kondig netjes de laatste state aan, waar ik dus 60.000 krijg en Piet 40.000 en dat is helemaal mooi. En dan kan ik de Bitcoin uitgeven nadat ik een aantal blokken heb gewacht. Ik moet een aantal blokken wachten en dat is vanwege scenario 3. Scenario 3 dus. In het derde scenario gaat Piet offline... ...maar ik doe stiekem kondig ik een oude state aan... ...waar ik meer geld krijg dan ik recht op heb. Niet helemaal netjes, maar ik kan dat wel doen. Dus wat ik zou kunnen doen... ...is ik zou dat kanaal dus kunnen sluiten met de originele transactie... ...waar er dus 100.000 satoshi aan mijn kant stond. Ik neem dan die 100.000 satoshi weer terug. En ja, hoewel Piet dan dus dacht dat hij geld kreeg via Lightning... ...maak ik nu dat dan lekker ongedaan, nu die even offline is. Dus ik zend die transactie uit... Waar ik die 100.000 terugkrijg. En die dus niet kloppen met de latere transacties. En hier gaat ook die wachttijd in. Want die zit verbonden aan die sluittransactie. Dus terwijl wij lightning transacties naar elkaar deden. En bitcoin transacties maakten. Voor, voor dit scenario. Voor als één iemand offline zou gaan. In die transactie om het geld terug te claimen, daar zit die wachttijd zit daarin. En net in scenario 2 had ik het erover... dat ik dus moest wachten voordat ik mijn geld krijg. En dat is nu ook het geval. Dus ik heb die transactie heb ik uitgezonden. En nu moet er bijvoorbeeld twee weken worden gewacht. Die tijd die kan je zelf instellen. En dat is ook vaak afhankelijk van hoe groot het kanaal is. Als er 10 euro in een kanaal zit... dan zal je waarschijnlijk wat korter moeten wachten. En als er een hele bitcoin in zit... Dan uh, moet je misschien wel uh, vier weken wachten. Maar goed, stel je voor twee weken lang hebben wij met het openen van dat kanaal bedacht dat de wachttijd moet zijn. Um, nou, nu kan Piet kan weer terug online komen. En als je dat doet binnen die twee weken of binnen de tijd van binnen die wachttijd van dat kanaal. En Piet die komt terug en die ziet op de Bitcoin blockchain, want daar stuur ik de transactie naartoe. Piet ziet op de Bitcoin blockchain dat ik heel sneaky een verkeerde transactie heb aangekondigd. Nou, dan uh, gaan zijn alarmbellen rinkelen en zijn noden die regelt dat voor hem. Wat Piet nu kan doen, nu die weer online is, die kan de laatste transactie uitzenden, broadcasten dus. Dus hij had nog een veel latere transactie nadat wij al onze Lightning transacties naar elkaar hadden gedaan. Heeft hij nog een veel latere state, heeft hij een transactie van. En die transactie die was ook ondertekend door mij. Want terwijl wij Lightning transacties met elkaar deden. Legden wij dus allebei steeds nieuwe transacties op de plank. Nieuwe Bitcoin transacties op de plank die we niet uitzonden. En nu heeft hij dus een latere transactie. Een bewijsbaar latere transactie. Met mijn handtekening eronder. Dus die kan hij nu uit gaan zenden. En doordat, doordat hij nu bewijst dat ik heb gefraudeerd. Dan uh, mag hij alle funds uit het kanaal claimen. Zo zijn de regels. Dus als ik bewijsbaar fraudeer. En dat kan die bewijzen doordat uh, mijn mijn handtekening daaronder staat. Als hij dat dus bewijst, nou dan uh, ben ik de Sjaak en ben ik mijn 100.000 Satoshi kwijt. En dat is dus de reden waarom mensen in Lightning niet een oude state willen aankondigen. Om niet hun funds kwijt te raken. Dus je hoeft niet de ander te vertrouwen. Want jij kan gewoon bewijzen als iemand zich misdraagt en dan kan je gewoon die die funds claimen. Nou, ik had het er hier over dat dat gebeurt als iemand offline is... ...maar dat kan natuurlijk ook als, het, als de ander gewoon online is. En dat voorbeeld dat komt in scenario 4 naar voren. Scenario 4 dus. Piet die kondigt een oude state aan. Dat is waar we nu gaan kijken. Dus even terug naar onze transacties. We hebben dus heen en weer overgemaakt de hele tijd. En eerst maakte ik het kanaal van 100.000. Toen uh, maakte ik 50.000 binnen dat kanaal naar Piet over. Toen was de state was dus 50-50... Dus zat 50.000 Satoshi zat aan mijn kant en 50.000 Satoshi zat aan zijn kant. En onder water hebben dus onze nodes daar dus ook een Bitcoin-transactie van gemaakt. Met 50.000 aan mijn kant en 50.000 aan zijn kant. Om dat terug te sturen in geval van nood. En die hebben we dus niet verstuurd naar het Bitcoin-netwerk. En daarna maakte Piet weer 10.000 uh, naar mij over, terug. En toen hebben onze nodes dus weer een nieuwe transactie gemaakt. En de balansen, de, ja, de, de laatste. Echte balans was nu dus 60.000 aan mijn kant en 40.000 aan zijn kant. Nou als we dus eerlijk zouden sluiten dan zouden we nu dus uh, met elkaar overleggen. Want we zijn allebei online om uh, dus 60.000 naar mij te sturen en 40.000 naar Piet als we we eerlijk zouden sluiten. Maar dit is scenario 4 waar Piet dus een oude state aankondigt. Wat Piet dus zou kunnen doen, die zou kunnen doen alsof die laatste 10.000 naar mij toe nooit gebeurd is. ...om zo 50.000 terug te krijgen en niet 40.000. Want hij had eerst... ...eerst had hij niks. Toen gaf ik hem 50.000 in het kanaal... ...en toen heeft hij 10.000 terug naar mij overgemaakt. Dus de eerlijke, echte, laatste state... ...dat was dat hij nog 40.000 had. Maar wat hij zou kunnen doen... ...hij zou die transactie kunnen publiceren... ...waar hij 50-50 publiceert... Dus uh, om 50.000 terug te krijgen en niet die 40.000 van na zijn overboeking. Dus hij kan een oude state publiceren. Nou, dat ga ik meteen detecteren. Mijn noden gaat dat direct zien. Dat gaat automatisch. En ik ga nu gewoon bewijzen dat hij een oude state heeft gestuurd. Want ik heb gewoon die transactie liggen die daarna kwam. De transactie van toen hij die 10.000 terug had gestuurd. Want nadat hij die 10.000 overmaakte op uh, Lightning, hebben onze nodes, die hebben die transacties gemaakt en samen ondertekend. En doordat ik nu dus kan bewijzen dat dat hij gefraudeerd heeft, dat hij een oude state heeft gestuurd, mag ik het hele kanaal claimen, die hele 10.000. Dat is dus een hele goede reden voor Piet en voor iedereen, om gewoon eerlijk te blijven en zijn laatste transacties te sturen en niet uh, te gaan zitten klooien met oude transacties. Nou, nu ik deze vier scenario's heb uitgelegd, kan ik meteen uitleggen waarom backups van Lightning heel bijzonder zijn. Want voor uh, backups van Lightning moet je twee dingen doen. Je moet je seed backuppen. En dat is eigenlijk hetzelfde als een seed als een wallet die we eerder hebben gezien. Die, Die secret key, ja, ook voor Lightning, wordt dat een seed. Want je Lightning node die heeft ook gewoon een eigen wallet, een eigen Bitcoin wallet, om die... ...transacties te kunnen doen, om die onchain-transacties te kunnen doen... ...om die kanalen te openen en te sluiten. Dus die seed die moet je backuppen. dat is deel 1. Maar voor deel 2 moet je ook de kanaaldatabase, de channel-database... ...die moet je ook backuppen. met de states van waar het geld zat in die kanalen. Want die states die worden live bijgewerkt in een database die op je computer staat. En die staat niet op de blockchain, dat is nou net wat we aan het doen waren. Dat waren we van de blockchain af aan het halen. Dus... Als je wilt backuppen moet je steeds die laatste state hebben. Zodat je niet, als je je noden hebt hersteld van een grote crash of een woningbrand of weet ik wat. Dan wil je niet dat je een oude state aankondigt aan het netwerk van een oude backup. Want als je dat zou doen, dan kan je je geld kwijtraken. Dan, kan, ja, dan kunnen die anderen, je peers, die kunnen dat allemaal claimen. Omdat ze kunnen bewijzen dat er een nieuwere state was. En dan lijkt het dus alsof jij hebt gefraudeerd. Nou en dat gaat wel veranderen. En uh, er wordt een verandering gemaakt dat als ik dus weer online kom, dat ik die steeds mag opvragen van de peer, van de, van de andere kant van het kanaal. En dat zit dan in het protocol, zeg maar. Dus dit wordt wel beter, maar je wil je backups, wil je echt goed regelen en je wil na iedere transactie die je dus doet, wil je je state, wil je backuppen. Nou, al met al dus, dus een hoop dingen om Lightning veilig en trustless te houden en om het ja, eerlijk te houden, zeg maar... Dat was het voor deze aflevering. Stel je vragen in de Telegram groep en we zitten nu ook op YouTube. Dus als je daar liever ons volgt, dan uh, kan het ook daar. De links naar Telegram en naar dit YouTube en naar ja, eigenlijk alle opties... die vind je op beginnen met bitcoin.com. En ik zag ook dat precies met het uitkomen van de vorige aflevering... drie minuten nadat ik de eerste aflevering online zette zetten bitcoinmagazine.nl, zetten hun serie over Lightning online. Dus dat is ook wel leuk om even te kijken. Er komt een heel, uh, hele reeks van artikelen komt er daar online op bitcoinmagazine.nl. Dus. nou De volgende aflevering die gaat over hoe je zelf begint met Lightning. Hoe je zelf zo'n, uh, zo'n node opzet bijvoorbeeld.